0: J'espère que vous allez bien, moi ça va, je, je me repose tranquillement euh, et pour ce nouvel épisode j'avais envie de vous parler à nouveau parce que j'ai déjà fait un épisode sur le sujet mais c'était il y a assez longtemps, donc un peu une espèce de, de mise à jour sur ce sujet de l'argent et le couple et pourquoi je vous en parle Parce que bah, je me suis mariée <rire> il n'y a pas longtemps et je me suis dit que c'était l'occasion de de rediscuter de la vision du, de l'argent et du couple, euh, celle que j'ai, euh, les convictions dans lesquelles je crois, mais aussi euh, d'autres points de vue. Et je trouve ça intéressant un peu de, 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 re, de reparler un petit peu de ce sujet parce qu'il y a aussi des choses que moi, euh, j'ai changé euh, en termes de répartition de l'argent dans le couple, d'évolution. Et, euh, et voilà, c'est un sujet qui peut être tabou parfois dans le couple euh, je vous en parle souvent, mais je suis sur des groupes euh, Facebook où souvent les gens parlent un petit peu de leur relation à l'argent... Et il euh, y a plusieurs postes où je me rends compte en fait qu'il y a d'énormes problèmes de communication dans le couple concernant l'argent, où il y a des gens qui sont mariés mais ils ne connaissent pas le, le salaire de leur conjoint, euh, leur, conjoint leur, leur cash, euh, certains, certaines informations financières. Enfin, moi j'avoue que je, ça, me, ça me surprend un petit peu. Mais euh, je pense que c'est aussi un chemin qu'on fait dans le couple Petit à petit, euh, d'être ouvert sur ce genre de sujet et je trouve ça super important d'en parler. Donc peut-être que ce podcast va vous aider à vous poser certaines questions si ce n'est pas déjà fait dans votre couple, à confirmer certaines choses... Ou euh, voilà, à vous ouvrir sur d'autres sujets qui peut-être amèneront euh, le, ce sujet-là si vous êtes en couple aujourd'hui. Et si vous ne l'êtes pas, bah, peut-être euh, quand vous le serez, Et peut-être que vous n'avez pas envie, ce <rire> n'est pas, une, pas une, une injonction, mais voilà, euh, c'est des questions que vous vous poserez forcément auxquelles à un moment on est confronté. Et, euh, et moi, je trouve ça très sain dans un couple d'en parler. Alors après, ça ne veut pas dire que la personne avec vous euh, est toujours très à l'aise. Voilà, moi, mon conjoint, il, il s'en fout un peu de l'argent. Euh, voilà, c'est plutôt moi qui, qui gère les finances et qui gère les investissements, alors que, bon, j'essaie de lui en parler assez souvent, hein. je ne fais pas n'importe quoi non plus et je veux qu'il soit conscient de ce que je fais avec son argent. Et, et quand, voilà, quand il a, il a été question de se marier et du régime qu'on a choisi, bah, on a dû en discuter, voilà, j'ai dû lui dire, bah, voilà ce que ça apporte comme régime, quelles contraintes, euh, quels avantages, est-ce que toi, t'es d'accord avec ça, euh, est-ce que toi, ça te va si on change notre méthode euh, de répartition des dépenses de telle manière, etc., etc. Et donc, je pense que je pense que c'est pas mal de refaire un peu le point dessus, surtout que il me semble, il y a quelques temps, il y a eu un peu une vague d'informations autour de ça. Euh, Quelqu'un, le coq, je crois, qui a écrit un livre sur le sujet et donc euh, ça a un petit peu parlé dans les médias. Donc, j'ai essayé d'un petit peu écouter ce qui se disait, là où j'étais d'accord, pas d'accord. Globalement, je suis assez d'accord sur tous les points. Et, euh, et un des gros sujets qui revient et qui, je pense, est central, mais j'arrêterai pas de le répéter dans cet épisode, c'est la question du patrimoine, en fait. Euh, ce que je me rends compte souvent, c'est que les gens euh, confondent euh, la répartition des charges dans un couple et le patrimoine créé. Et c'est là où est le problème en fait, c'est que souvent, la question c'est pas comment on répartit l'argent dans le couple, quelles sont les dépenses, c'est euh, qui se crée du patrimoine dans le couple. Et j'avais l'exemple, et peut-être qu'on y reviendra plus tard, où c'était un, un post Facebook d'une fille qui expliquait qu'elle gagnait moins que son conjoint, mais qu'elle avait acheté euh, la maison. Euh, dans laquelle il vivait aujourd'hui. Et en fait, ils étaient en, euh, en prorata des revenus sur les charges, mais que lui ne voulait pas du tout contribuer en termes de loyer, ni sur les travaux de la maison, etc. Et dans les commentaires, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Non, mais c'est n'importe quoi, euh, euh, il vit dans la maison, il en profite, euh, il devrait payer un loyer, il devrait participer aux travaux de la maison, et patati, et patata, c'est totalement injuste, etc. Il gagne plus, blablabla. » Alors, euh, sur cet exemple, et comme ce sera mon introduction du podcast, euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Euh, euh, pour le coup, je trouve que justement, en fait, il n'a pas à payer euh, la, une part de crédit ou une indemnité de loyer à sa conjointe. Euh, et il n'a pas à participer aux travaux de la maison parce qu'au final, la personne qui est propriétaire de cette maison, ce qui n'était pas marié, il me semble, euh, bah c'est la femme, en fait. C'est la femme. Et donc, en cas de séparation c'est elle qui se crée du patrimoine et demain si lui en fait l'aidait à payer un crédit ou payer des travaux c'est elle qui se serait enrichie sur son dos et effectivement elle bénéficie aussi de la vie à deux ses euh, charges d'électricité qui sont divisées par deux ou au prorata de leurs revenus, ses euh, courses etc donc c'est pas comme si ça n'allait que dans un sens après forcément intuitivement on a envie de se dire bah, c'est normal qu'il contribue il y habite et blablabla bla bla, bla bla bla. mais si vous regardez la situation inverse parce que très souvent c'est plutôt l'homme qui est, euh, qui est propriétaire et la femme qui ne l'est pas dans notre société bah, tout le monde se dirait non mais c'est vrai qu'elle est euh, que du coup elle est lésée elle peut pas ne pas être propriétaire et en même temps participer aux frais d'autant plus et ça j'y reviendrai plus tard que si, euh, dans ce cas-là, vous contribuez au crédit et que vous pouvez le prouver, vous pouvez après vous retourner <rire> en cas de séparation en disant, mais attendez, moi, j'ai payé une partie du crédit, en fait. Euh, j'ai payé une partie des travaux. Donc, en fait, ce bien m'appartient en, quel... en partie. Et du coup, en fait, ça peut avoir l'effet inverse. Donc, euh, en fait la question comme je disais c'est pas qu'une question de qui dépense quoi dans le couple mais c'est qu'est-ce que ça crée et euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui reste à la fin et quel patrimoine est créé euh, à la fin du couple et c'est vrai que Titou tout le cas, elle, elle prend souvent cet exemple où elle explique que euh, parfois dans un couple quand il y a un écart de salaire et qui est, normal, enfin, qui est généralement plus euh, l'homme qui gagne plus, plus d'argent que, que la femme, je parle de couples hétérosexuels hein, principalement et parce que c'est ce que je connais, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans des, dans des couples homosexuels et ben souvent les grosses dépenses qui vont créer du patrimoine euh, l'homme va s'en charger en disant bon t'as pas les moyens, t'inquiète pas je le prends à ma charge comme une voiture par exemple, elle utilise souvent cet exemple et, euh, et du coup, à la fin, imaginons, temps Et elle, elle va, je sais pas, acheter... Euh... Euh, à faire les courses etc bah à la fin s'ils se séparent euh, l'homme il aura une voiture et elle elle aura rien en fait alors que c'est elle qui aurait dû se mettre en sécurité financière par rapport à son patrimoine qu'elle n'avait pas par rapport à son conjoint donc en fait il y a plein de choses un petit peu des, des fausses croyances à, à revoir et, euh, et comme bah, vous êtes de plus en plus à écouter ce podcast et plus qu'au début je trouvais ça bien de, de se remettre un petit peu dedans euh, pour cet épisode donc déjà je vais un petit peu parler des différentes répartitions possibles au sein d'un couple euh, en termes d'argent euh, on va rentrer un petit peu dans le détail mais euh, disclaimer, déjà il euh, n'y a pas qu'une manière de fonctionner c'est pas parce que moi j'en privilégie une que, euh, que c'est la meilleure euh, à vous de faire votre chemin euh, financier et de réflexion financière dessus et puis surtout en fait c'est toujours à mettre en perspective avec votre situation de couple, c'est à dire que on ne peut pas avoir la, le, la même répartition, euh, qu'on soit en concubinage, euh, paxé, euh, marié, euh, sous tel ou tel régime. Déjà, ça change beaucoup de choses. Euh, qu'on ait le même patrimoine de départ, pas le même patrimoine, pas le même salaire, etc. etc. En fait, c'est multifactoriel. Et donc, du coup, euh, on a des des répartitions classiques mais moi je trouve qu'il y a toujours des exceptions où il y a toujours un oui mais etc etc je vais vous donner l'exemple du 50-50 le 50-50 euh, c'est euh, chacun met la même somme pour les charges du couple alors ça a été assez décrié dernièrement en disant que ça désavantageait euh, le plus faible salaire du couple etc mais en fait euh, déjà ça dépend de s'il y a un écart de salaire entre les deux donc si on n'a pas au final le 50-50 peut se révéler assez juste et euh, par exemple moi dans mon cas, mais je suis une exception et ça je, je le concède totalement mais c'est aussi pour ça que j'en parle mon conjoint avait certes un salaire moins élevé que le mien mais euh, il avait plus de patrimoine que moi et ça pour plein de raisons, j'en avais déjà parlé dans le premier épisode sur le sujet c'est que euh, très souvent dans les couples hétérosexuels la femme se met avec une personne plus âgée pour plein de raisons euh, je ne sais pas, sociologique de sécurité, j'en sais rien, euh, de maturité, ne euh, me posez pas la question. Moi, c'est mon cas, en tout cas, je me suis mise avec quelqu'un qui est plus âgé que moi. Et donc, forcément, euh, cette personne, elle a peut-être travaillé depuis plus longtemps, Et il s'est passé plus de choses dans sa vie, peut-être qu'elle a touché des héritages, euh, peut-être qu'elle a pu plus économiser. peut-être qu'elle a pu plus construire sa carrière, etc. Et donc, en se mettant ensemble, on part forcément avec un écart qui, en plus qu'au augmenté avec des écarts de salaire, des écarts d'héritage, où souvent les hommes sont privilégiés. Enfin voilà, C'est multifactoriel encore une fois, mais euh, c'est un, un fait. Du coup, moi, quand j'ai commencé ma vie avec cette personne, euh, on avait un écart de patrimoine. Cette personne avait euh, plusieurs milliers d'euros de côté, euh, parce que c'était un très bon gestionnaire de son argent. Et bah, moi, je commençais avec rien. Donc, euh, donc voilà. Et il s'avère qu'au final, mon métier est euh, beaucoup plus rémunérateur, en tout cas, en région parisienne donc petit à petit, bah, au début j'étais à peu près au même salaire et euh, mon métier a augmenté, augmenté, augmenté sachant que, euh, je crois que j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, moi j'ai tendance euh, à bouger, à prendre des risques professionnellement, euh, quand je m'ennuie à un endroit je bouge, donc euh, c'est aussi pour ça que mon salaire a augmenté si, si j'étais restée dans mon premier job je, je, on serait resté à peu près au même niveau de salaire vous voyez, donc c'est aussi parce que j'ai pris des risques euh, c'est pas, pas juste ça m'est pas juste tombé du ciel quoi et donc, euh, pour moi, au début, on faisait du 50/50. -50. Alors, quand j'étais alternante, c'était difficile parce que justement, euh, bah, j'avais pas le même, bah, j'avais pas un pouvoir d'achat ultra élevé. Donc, euh, du coup, euh, j'avoue qu'à l'époque, je sais pas que je trouvais pas ça juste, mais c'était un choix, peut-être un choix un peu euh, féministe aussi euh, sur le coup dans ma tête, en me disant. Euh, bah « euh, Non, moi, je veux pas qu'on pense que je suis avec lui pour l'argent parce que lui travaille et que moi, je suis en alternance. Euh, non, je gagne mon propre argent et je veux être euh, responsable de cet argent. » Et en fait, euh, je pense qu'à l'époque, c'est tout à mon honneur, mais dans les faits, ça crée une inégalité dans le couple. Aujourd'hui, je pourrais remettre en question et je pourrais me dire « Bon, est-ce que vraiment c'était la bonne solution à l'époque » euh, Peut-être pas. Après, c'est sûr qu'il y avait des moments où, il allait payer plus un truc ou un autre truc et, euh, et on s'y retrouvait. Vous voyez, j'étais pas, pas malheureuse, mais c'est vrai qu'à posteriori, je me demande si à l'époque c'était le, le, bon, le, le bon système de répartition. On faisait tout sur Tricount. Et puis quand j'ai commencé à gagner ma vie en CDI, euh, en fait, c'est posé la question de l'écart de patrimoine. Et moi, je me suis dit, bah certes, aujourd'hui, je gagne plus, mais on n'a pas spécialement augmenté notre niveau de vie. Donc lui, il n'est il pas. Euh, enfin. Il n'est pas lésé dans le sens où très souvent, en fait, quand il y a un écart de salaire, ça entraîne un changement de, de, de niveau de vie de la personne qui a un, un salaire plus élevé. Et du coup, ça peut faire pâtir la personne qui a un, un salaire moins élevé. Euh, typiquement, vous euh, faut être plus de restos parce que vous avez plus les moyens. Bah, L'autre a peut-être moins, moins l'occasion de faire des restos. Donc, si vous êtes à 50-50, en fait, ça peut vite euh, faire parti, pâtir la personne qui gagne moins. Ou euh, vous voulez vivre dans un plus grand espace. Du coup, votre loyer à deux est plus élevé. Enfin, voilà. Même quand vous proratisez hein, les, les charges, ça peut être désavantageux du coup pour, pour le salaire plus faible. Mais moi, j'étais dans la situation où on avait un écart de, de patrimoine en fait, et donc pour moi, euh, et c'est toujours la règle que j'ai donnée à mon conjoint, c'est que tant que je n'avais pas rattrapé son patrimoine, euh, ce patrimoine, et eh ben en fait, on resterait en 50-50 euh, parce que c'était la, la chose la plus juste aujourd'hui, et que au moment où je rattraperais cet écart de patrimoine euh, moi j'étais disposée à ce qu'on fasse plus un pro -rata de nos revenus donc euh, donc du coup bah, c'est ce qui s'est passé en fait on est resté en 50-50 et c'est pour ça que je vous dis que ça peut être des exceptions parce qu'aujourd'hui euh, c'est assez décrire le 50-50 parce que ça peut être désavantageux pour le plus faible revenu mais comme je vous l'ai expliqué parfois il y a des exceptions qui font qu'elles s'expliquent et moi l'écart de patrimoine enfin euh, explique pourquoi euh, on est resté sur ce système là et pas au prorata des revenus là où j'aurais pu bah, du coup, plus contribuer aux charges du, du foyer. Quoi. Donc, il y a l'option 50-50. Ça, c'est vraiment... Euh, vous voulez que ce soit égalitaire dans le couple, vous voulez devoir rien à personne et vous pensez que c'est le mieux. Moi, je pense que euh, c'est assez cohérent quand on est en début de couple. Euh, voilà. On... Chacun son argent, hein, tranquille au début. Euh, on ne veut pas être la micheteau de quelqu'un ou quoi que ce soit, je comprends totalement qu'on choisisse cette répartition, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on vit ensemble, quand on a des charges communes, quand on avance un peu dans notre vie de couple, hein, ça peut être aussi un paxe, voilà, des, des choses qui, on va dire, pas solidifient votre couple, parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas paxé ni marié que vous n'êtes pas solidifié, mais vous comprenez ce que je veux dire, des choses engageantes, vous achetez un appart ensemble, euh, vous avez des enfants, voilà, vous passez, on va dire, un, un statut de couple, je dis, c'est pas plus sérieux parce que encore une fois c'est pas parce que vous achetez que pas ou que vous n'avez pas d'enfant que vous n'êtes pas sérieux dans votre couple mais vous comprenez ce que je veux dire quand vous n'êtes plus au début de votre relation qu'on vraiment comme un petit couple bah euh, vous pouvez aussi vous faire une répartition en fonction des revenus au prorata et euh, voilà je pense que c'est une option intéressante c'est assez juste après comme je disais en introduction il faut pas que euh, du coup, ça devienne, il ah bah, y a des choses qu'il faut acheter un peu en patrimoine, euh, c'est le plus haut revenu qui les achète et pas le plus petit revenu. Une voiture, ça doit s'acheter à deux, euh, peut-être pas à 50-50, peut-être à 70-30, vous voyez, mais il faut que ça reste des achats à deux. Euh, un appartement, je vais vous donner mon exemple, quand on a acheté notre résidence principale, euh, moi, je n'avais pas totalement rattrapé l'écart de patrimoine avec mon conjoint. Et donc, je ne pouvais pas contribuer en termes d'apport autant que lui, voilà. Et donc, je ne possède pas 50% de l'appartement, j'en possède 47. <rire> Parfois, il me le dit pour m'emmerder de temps en temps. Mais voilà, je ne possède pas 100 de cette, enfin, 50% de cet appartement. On a acheté un deuxième studio là où je possède 50% parce que c'est bon, j'ai rattrapé mon écart. Mais moi, ça a été un, un moyen pour moi d'accéder à la propriété et le fait qu'il ait plus d'apport à l'époque, euh, donc c'est un moyen de m'enrichir, hein, euh, donc je me sens pas lésée du tout dans cette opération euh, et, et voilà, enfin j'y ai contribué, c'est pas parce qu'à l'époque euh, il, il avait plus de patrimoine que j'ai pas mis d'apport et que du coup on est à un 70-30, vous voyez ce que je veux dire mais en fait, il faut contribuer, il faut contribuer au patrimoine parce qu'à la fin, c'est ce qui reste. Et donc, euh, quand on va faire les comptes, si jamais vous devez vous séparer, c'est pas vos courses euh, chez Lidl qui vont faire la différence. Non, c'est la personne qui a acheté des trucs, une voiture. Euh, même si, bon, en termes de patrimoine, une voiture, ça a plutôt tendance à, dé à se déprécier, mais c'est quand même ça a quand même une valeur économique. C'est un appartement, c'est des objets, c'est des meubles. Voilà, vous vous séparez, euh, vous n'avez rien meublé chez vous. Du jour au lendemain, vous devez trouver un autre appart. Euh, vous n'avez aucun meuble parce que vous n'avez rien acheté. Et parce que euh, lui, elle a acheté le canapé à 500 balles et que vous, bah, vous avez plutôt payé la facture d'électricité à 100 euros. Vous voyez ce que je veux dire En fait, faut faire il faut toujours réfléchir, même en, en prorata des revenus, à euh, où va l'argent, en fait, et à quoi c'est destiné. Et quand il y a quelque chose qui est lié, euh, à, du, à du matériel euh, il faut y contribuer dans la mesure du possible, voilà donc pour moi c'est super important et puis il y a aussi la team on met euh, tout en commun euh, on se pose plus de questions alors pour moi ça dépend toujours de comme je vous ai dit, hein, de votre statut dans votre couple euh, et aussi de votre relation à l'argent si vous faites ça parce que euh, vous n'avez pas envie de gérer, vous n'avez pas envie de voir les comptes c'est trop compliqué euh, faut bien quand même s'assurer que ça laisse personne dans le couple. Et euh, alors, moi personnellement, je crois que j'ai déjà dit dans un podcast, euh, c'est le choix que j'ai fait aujourd'hui depuis que je suis mariée, euh, c'est de tout mettre en commun. Mais euh, pourquoi je mets tout en commun Déjà parce que euh, j'ai choisi un régime matrimonial qui, qui est en accord avec ça. C'est la communauté réduite aux aquais, donc c'est quand on ne fait pas de contrat de mariage. Euh, j'ai choisi ce, ce régime euh, et donc forcément... En fait, le régime fait que tout ce, qui est en, enfin, tout ce qui est lié au couple, toute la création de valeur pendant euh, le mariage est commune. Donc, en fait, autant mettre ces comptes en commun. Enfin, <rire> vous voyez ce que je veux dire Enfin, là, à partir de maintenant, tout ce qu'on crée est commun. Donc, euh, donc y a, ça a peu de sens, en fait, de séparer nos comptes. On a toujours des comptes personnels. Euh, pourquoi Parce que... Alors déjà, c'est plus facile en gestion de livrets. C'est que comme ça, on a nos livrets sur nos comptes perso. Ça nous évite d'avoir des livrets en commun. Parfois, on n'a pas le droit d'avoir des livrets en commun. Donc, euh, voilà, ne pas avoir tout dans la même banque, je trouve que c'est pas mal. Euh, ça permet aussi euh, d'avoir parfois envie d'acheter des choses euh, qu'on n'a pas forcément envie qu'elles passent sur le compte commun. Alors, c'est pas forcément un truc euh, pour cacher à l'autre, mais un cadeau, une surprise... Euh, un petit craquage shopping, euh, voilà, il y a des choses parfois, on n'a pas envie de faire ça supporter au couple, même si en, dans les faits ça ne change pas grand chose par rapport au, au régime. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, un fait, parfois il y a des petits trucs, on, on aime bien, tu vois, moi j'aime bien pouvoir acheter un petit cadeau à mon mec sans qu'il soit au courant dans les minutes parce qu'il a vu euh, qu'il y avait un retrait, tu vois. <rire> et donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on a gardé ces comptes-là. Et la stratégie aujourd'hui, c'est euh, de tout mettre en commun et que l'épargne euh, qu'on peut se constituer, euh, alors là en fin de mois, même si j'arrête pas de, enfin, de dire qu'il faut euh, faire son épargne en début de mois, mais c'est parce qu'on essaie de trouver notre rythme aussi financier, comme je vous l'ai déjà expliqué euh, dans, il y a deux épisodes. Euh, on se marie, mais on refait un mariage l'année prochaine et on attend un enfant. Donc, en fait, il y a plein de trucs de budget là. qui, Il y a de l'argent qui sort euh, de tous les côtés. Hein euh, du coup, c'est plus simple pour nous de gérer comme ça en attendant de vraiment trouver notre rythme financier, notre rythme de dépenses régulier. Parce que quand on achète une poussette euh, ou des trucs comme ça, ça fait des dépenses énormes d'un coup. Et du coup, c'est difficile de vraiment visualiser ce qui nous reste. Mais euh, tout ça pour dire que euh, l'idée, c'est qu'à la fin, l'épargne qui reste, on se la divise en deux et euh, on se la verse mutuellement. Enfin, chacun dans nos comptes personnels, euh, à charge de les mettre sur nos livrets ou de laisser une petite partie euh, sur notre compte courant pour euh, quelques petites dépenses euh, par-ci, par-là, euh, personnelles, quoi. Mais euh, voilà, moi je, moi, je fais un craquage, j'ai envie euh, d'acheter... Euh, plein de, petites, de petits vêtements à ma fille, euh, mon mec il en a marre que je sois consumériste, <rire> etc., etc, bon bah du coup je vais le faire sur mon compte perso enfin voilà, il y a des petits kiffs comme ça parfois ça nous fait juste plaisir et, et on n'a pas envie de se justifier, même si on n'est pas du tout dans cette relation là, mais euh, voilà lui il est passionné de BD, euh, s'il a envie de s'acheter des BD de collection à plus de 100 balles, bah voilà, s'il a envie de le faire et qu'il ne il il peut pas se poser la question ah, ce, Sophie va m'engueuler bah, il le fait sur son compte commun Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ce genre de dépenses mais très important en fait euh, déjà à la fin on épargne la même somme parce qu'encore une fois on retourne au patrimoine c'est quel patrimoine on se crée et pour moi même si aujourd'hui je gagne plus c'est pas pour autant que je veux qu'il y ait un comment dire un écart entre nous dans le sens où euh, dans le sens où aujourd'hui j'ai atteint le même patrimoine que mon conjoint, donc j'ai plus, plus ce rattrapage à faire que j'avais à faire avant, donc c'est pour ça que je vous dis que ça dépend aussi beaucoup du patrimoine euh, et chance, ou euh, j'allais dire manque de bol, mais non c'est l'inverse, mais je connais pas l'expression inverse euh, le moment de notre mariage correspondait à peu près à cet, à cet équilibre de patrimoine à 1000 euros près, vous voyez ce que je veux dire donc on, on en était pas loin hein. euh, donc moi, je ne me sens pas lésée aujourd'hui de tout mettre en commun, surtout que je considère que le fait que je puisse poursuivre ma carrière professionnelle ou euh, avoir un salaire élevé, euh, il y contribue. Alors, il faut prendre cet exemple parfois dans le sens inverse euh, classique euh, d'un couple hétérosexuel où c'est plutôt euh, la femme qui gagne moins. Et très souvent, bah, ce qui peut se passer, c'est que euh, si elle pri fait, fait privilégier la carrière de son conjoint, j'en sais rien, elle peut devenir femme au foyer au début euh, d'un euh, nouvel enfant. Enfin, il peut se passer ce genre de choses où elle peut avoir la charge un petit peu de la, plus de la maison et des tâches ménagères. Et ça, c'est un coût, en fait, qui est invisibilisé aujourd'hui, mais que moi, je visibilise, <rire> dans le sens où je me dis, bah, oui, en fait, si lui, il prend plus soin de la maison parce qu'il finit plus tôt, parce que du coup, il va aller faire les courses, etc., etc., bah, en fait moi ça me permet d'avoir cette carrière professionnelle et de finir un peu plus tard et euh, d'avoir cet argent donc en fait il contribue indirectement et même directement à ce salaire qui est plus élevé vous voyez ce que je veux dire donc je me sens pas lésée de donner l'écart de salaire supplémentaire à mon conjoint et, et de le diviser en deux parce qu'en fait sans lui je suis pas sûre d'être à ce niveau là en fait. vous, je sais pas si c'est très clair mais euh, euh, je vais reprendre cet exemple un peu plus tard euh, notamment au niveau de la création d'entreprise euh, au sein d'un couple. Mais, euh, mais voilà, pour moi, ce qui est important quand on, quand on met tout en commun, c'est que chacun s'enrichisse de la même manière. Euh, et aujourd'hui, bah, c'est le cas. Voilà. Aujourd'hui, on met tout en commun. Ça simplifie beaucoup de choses. Ça fait aussi un peu bizarre parce que moi, j'avais l'habitude de beaucoup épargner, du coup, vu que ai, je faisais quand même attention à mes dépenses et qu'on essayait de pas trop augmenter notre niveau de vie. Donc bah, forcément, je vais moins épargner de mon côté, mais on reste un couple qui épargne plutôt bien. Donc, euh, voilà, c'est des, des changements de vie, et encore une fois, c'est ce que je disais, la répartition de l'argent dans le couple, elle peut évoluer au fil du temps et au fil de votre relation, et justement, enfin, en fait, les différents régimes influent beaucoup quand vous êtes en concubinage, quand vous commencez la vie à deux, je comprends totalement qu'on ne mette pas tout en commun, enfin, ou qu'on ne sache pas trop si on fait un prorata des revenus, ou qu'on ne connaisse pas trop le salaire de son conjoint, enfin, en fait, c'est normal, c'est pas pas forcément la première chose dont on parle au début d'une relation. Après, quand on commence à, à être paxé ou à avoir un peu plus d'années de, euh, de, euh, de couple, etc., voilà, il faut forcément que la question de l'argent, elle, elle apparaisse. Et même quand vous allez vous marier pour choisir bien votre, votre régime, il euh, faut être au courant des choses. Et moi, je vois aussi beaucoup une tendance qui dit euh, il faut forcément être en séparation bien. Euh, euh, en fait, quand on est en séparation bien, euh, chaque création de valeur appartient à chaque personne en gros, c'est chacun son argent. Voilà, euh, alors que en communauté réduite aux acquis, ce qui est créé pendant le mariage euh, a, appartient aux deux en fait. Et euh, vous avez aussi euh, la communauté universelle où là euh, c'est même ce qui est avant le mariage qui appartient aux deux. Enfin, j'ai pas trop rentré dans le détail parce que c'est voilà, un régime un peu particulier, mais du coup. Euh, Enfin, je trouve ça super important d'en parler euh, à ces moments-là. Quand on est en Pax, on choisit un régime. Enfin, on, on choisit un type de régime, si on est en séparation ou en communauté réduite. Okay Quand on se marie aussi. Et c'est important de savoir ce que, ça, ce que ça implique. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de fausses croyances. Euh, parce que pour en discuter assez souvent <rire> avec plein de gens, j'ai souvent des, 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 des réponses qui me disent « mais attends, et ceci et cela et en fait, je voulais un peu aussi les déconstruire avec vous. Donc, j'ai fait une petite liste. Déjà, un des premiers trucs qui me, qui me revient quand je parle de communauté réduite au sake, on me dit, non, mais euh, la séparation de, de biens, c'est mieux parce que euh, tu ne voles pas l'héritage de l'autre, non 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 Alors, on va mettre les choses en, au clair. Euh, l'héritage, en fait, ça ne tombe pas dans la communauté de biens. C'est-à-dire que euh, vous êtes un couple Ok euh, Malheureusement, euh, un, parent des, un, un des parents décède. La personne qui touche euh, l'héritage euh, euh, récupère de l'argent. Euh, elle investit cet argent euh, pour un bien à deux, d'accord Au moment de la séparation, si elle peut prouver qu'elle investit l'argent de l'héritage euh, dans cette maison qui, qui est aux deux, eh ben, en fait, elle va, ça va sortir de la, de la séparation. Enfin, ça va sortir de l'argent commun. Voilà. C'est pas un truc qui va être divisé. Donc, ces histoires de vol d'héritage et je sais pas quoi, c'est complètement une affabulation, en fait. Euh, après, il faut, il faut pouvoir le justifier, mais un héritage, vous le justifiez assez facilement. Euh, vous touchez de l'argent, cet argent, je sais pas, vous le mettez sur votre livret d'épargne et après, vous l'utilisez en apport. Enfin, en fait, il faut juste garder une, une certaine traçabilité, mais dans nos sociétés aujourd'hui, euh, digitalisées, c'est assez simple euh, et il faut juste le faire. Vous voyez ce que je veux dire Il faut garder des traces. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non. En gros, c'est pas parce que vous allez vous mettre avec quelqu'un et que vous, vous êtes plus riche parce que vous avez reçu de l'héritage ou des donations qu'elle va vous dépouiller, même en communauté euh, réduite aux aquais. <rire> Donc déjà, on va enlever cette injonction du euh, « elle va me voler mon héritage » ou « il va me voler mon héritage ». Si on se sépare, il va me dépouiller. Euh, c'est assez faux. <rire> voilà. Mais ça, il faut le savoir. Il y a aussi le côté... Euh, il va voler mon entreprise, euh, je crée une entreprise, euh, ça a volé. voilà. J'ai eu ces discussions avec euh, la fille qui me faisait la manicure <rire> la dernière fois, juste au moment du mariage, c'était la ma, ma manicure de mariage qu'il faut que j'aille enlever, là c'est une catastrophe, euh, j'ai jamais fait ça un subni ce permanent, euh, c'est quoi ce truc du démon là, euh, qu'on peut pas enlever soi-même, enfin, bref, il faut que je m'en occupe. Euh, à part t'es fini, et du coup elle me disait voilà, moi j'ai concré... j'ai créé mon institut euh, donc si je me marie euh, moi c'est mon institut, je veux le protéger euh, nanani nanana alors déjà il euh, y a plusieurs choses là-dedans est-ce euh, que tu as créé ton truc avant le mariage Est-ce que tu l'as créé après Voilà, donc déjà ça va influer sur, euh, sur qui... à qui appartient euh, quoi alors si la société elle a été créée avant le mariage il n'y a pas de risque en cas de divorce donc le seul risque c'est que les revenus liés à la société euh, appartiennent à la communauté au cours de la communauté c'est-à-dire vous gagnez 5000 euros par mois grâce à votre société bah ces 5000 euros ils appartiennent à la communauté ils ne sont pas qu'à vous voilà mais la société en tant que telle elle ne va pas vous être volée euh, par votre femme ou par votre mari euh, au moment de la séparation si vous êtes en communauté donc, ça se passe pas comme ça, en fait. Donc, si vous êtes en communauté de réduite aux acquets, c'est les revenus génériques qui appartiennent au couple pendant la durée du, du mariage, en fait. Hein. Donc, vous vous séparez. En fait, vous pouvez juste pas dire « Ah non, mais cet argent, il vient de ma société, tu dois me le rendre. » Non, voilà, ça fonctionnera pas comme ça. C'est l'argent de la communauté. Mais si vous étiez en séparation bien, biens, euh, ben bah voilà, vous restez en séparation bien, et c'est chacun... Chacun a son argent. Si... Euh, si euh, vous avez créé votre société pendant la communauté alors là il y a une histoire où ça peut, il peut y avoir moitié-moitié d'accord sauf si votre statut de société est un peu particulier etc donc si vraiment ça vous fait peur il y a encore des moyens juridiques hein, de, de contourner ça en fonction de, du statut de la société que vous créez d'accord mais encore une fois si euh, cette société a été créée avec des fonds qui sont liés à un héritage, bah encore ça, la société, elle sort de la communauté de biens. Et puis surtout, il y a, je pense, derrière un peu une question philosophique à se poser. Enfin, C'est un peu une question personnelle, je pense. Mais euh, moi, je considère demain. Ça peut totalement être mon cas. Je crée ma société en gestion de budget. <rire> euh, je crée ma société pendant mon mariage. Euh, ça se passe bien. Le business tourne bien. Euh, on se sépare avec mon conjoint. Alors oui, quand on se sépare, en général, c'est assez conflictuel, donc on a un peu le seum de euh, devoir reverser une partie de sa société ou ce genre de choses. Mais en fait, cette société, moi je considère, et c'est mon, mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi, je considère que je n'aurais pas pu la créer sans mon conjoint. Je m'explique. Euh, alors, pour plein de raisons, il, il pourra m'aider en fait à, à la création de cette société. Ça peut être par en ayant un emploi stable pendant que je la crée, où je, au départ, j'ai des faibles revenus. Et, euh, et lui, bah assure le revenu euh, du couple en travaillant peut-être dans un job qui ne lui plaît pas trop. Voilà, ça peut, ça peut arriver. Donc en fait, sans son soutien financier du départ, peut-être que je n'aurais pas pu créer ma société. Ça peut être aussi, euh, bah, je crée ma société, ça me fait beaucoup travailler, je m'occupe moins bien de la maison, bah lui va plus s'en occuper. Bah, ça, comme je disais tout à l'heure, c'est un coût qui est invisibilisé, mais en soi... Moi, si euh, j'avais pas quelqu'un qui, à la maison, pouvait s'occuper de ça, ou s'occuper des enfants, ou permettre de, voilà, de s'occuper des, des enfants pendant, euh, plutôt que de payer un, un moyen de garde, et ce qui me permet de dégager du cash pour créer ma société. En fait, il y a plein de choses que le conjoint, je, enfin, je considère que le conjoint contribue en fait, à, la, à cette création de valeur. Et donc, pour moi, c'est totalement normal qu'il en ait qu qu 50% de cette société. Peut-être que je changerai mon discours si un jour je, je divorce et que j'ai le seum contre mon mec. Je ne le souhaite pas, hein, on est à peine mariés. Euh, mais, mais voilà, pour, pour moi, il, a, il aura contribué en fait à, à, à la création de cette société. Parfois, il y a d'autres choses. Moi, je pense à mes parents, par exemple, où euh, mon père, il avait un, un bar-restaurant. Ma mère, mais combien de fois elle est allée lui filer un coup de main voilà. Combien de fois elle est allée lui filer un coup de main Le midi euh, Faire un peu de ménage dans le resto euh, Servir deux, trois trucs Évidemment qu'elle n'était pas payée. Enfin, je veux dire, elle, à ce moment-là, elle s'occupait des enfants, euh, elle n'a pas cotisé, elle va avoir une retraite moindre parce qu'elle n'a pas cotisé à ce moment-là et parce qu'elle a aidé mon père qui était gérant de société. Euh, non mais demain, il divorce, il lui dit euh, « t'as pas, pas l'entreprise à moitié », mais c'est un scandale en fait. Voilà, c'est un scandale parce qu'elle, en s'occupant des enfants, et elle lui a permis de pouvoir créer sa société en allant euh, bosser, euh, faire des ménages etc ça lui a permis de payer les factures du, du parfum, vous voyez ce que je veux dire, en fait il euh, y a des choses dans la vie qui au final sont beaucoup plus complexes que juste euh, c'est ma société et c'est la tienne, donc pour toutes les personnes qui se posent la question du danger de la communauté réduite aux parce que franchement je lis des trucs parfois je suis là genre, oh là la catastrophe non, ce pas si dangereux, ça dépend un peu de ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire que vous êtes une, un meilleur couple qu'un autre si vous optez pour la communauté versus euh, la séparation de biens, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une question euh, où chacun doit être à l'aise en fait. Donc, mais c'est surtout une question qu'il faut se poser. Voilà, il faut se demander, euh, nous, qu'est-ce qu'on veut Au moment d'un mariage, au moment d'un Pax Moi, en Pax, j'étais en séparation de biens. Parce que j'étais jeune, il était, enfin, il était jeune, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et voilà, on n'était pas prêt à mettre tout en commun, ce, que je, enfin, ce qui peut être normal à certaines étapes de sa vie. Là, pour moi, philosophiquement parlant, mais c'est aussi une question, je pense, d'éducation, d'historique euh, que vous avez par rapport au, au mariage, des gens qui sont autour de vous. Voilà, moi, mes parents, ils étaient en communauté et je, pour moi, c'était inenvisageable de ne pas l'être, en fait. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, je gagne mieux ma vie que mon conjoint que j'ai peur qu'il me vole ou que... Enfin, pas du tout, en fait. Euh, Aujourd'hui, comme je le disais plus tôt dans l'épisode, si j'en suis à ce niveau de rémunération, et comme je l'ai déjà dit, c'est pas non plus des milliers de cents, on va se calmer. Mais si je suis à ce niveau de rémunération, c'est parce qu'il a contribué à ça. C'est parce que j'ai pu prendre des risques euh, d'un point de vue professionnel parce que lui, il avait un CDI, vous voyez Peut-être que j'aurais pris moins de risques si j'étais toute seule. Ou peut-être que j'aurais pris moins de risques si j'étais avec quelqu'un qui était plus instable professionnellement. Et lui, idem, il a pu parfois changer de job parce que moi, je pouvais assurer ses arrières. Vous voyez Donc au final, je le vois plus euh, comme une équipe. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal euh, quand je vois des couples mariés en communauté et qu'il y a des questions d'argent qui se, qui se mettent en, en, en place et euh, je te dis pas mon salaire et tout. Enfin, je trouve ça ultra bizarre. Je trouve ça ultra bizarre parce que c'est l'essence même de la communauté réduite Si chacun veut avoir son argent et ne pas avoir de vue sur l'autre, euh, soyez en séparation de biens. Voilà. Et encore une fois, c'est pas parce que vous êtes en séparation de biens que vous êtes un mauvais couple. <rire> Je le précise. Il hein. y a plein de raisons qui peuvent expliquer une séparation de biens. Plein de raisons. Peut-être que vous êtes plus à l'aise avec ça euh, dans votre couple, euh, que les questions d'argent, euh, ça, vous, ça vous embête, euh, et que vous préférez voilà, que chacun ait son argent, et et, euh, et les moutons sont bien gardés ou les poules sont bien gardées, je ne sais plus quelle est l'expression <rire> mais voilà vous voyez ce que je veux dire Donc euh, tout ça pour dire que l'argent et le couple c'est vraiment une question un peu personnelle où il y a la question du patrimoine en résumé hein, la question du patrimoine à se poser super important, à la fin euh, qui, qui est le gagnant en fait est-ce que quelqu'un a été lésé par rapport à l'autre euh, si je reprends l'exemple du, du couple où la, la fille avait acheté une maison et et où le, le conjoint habitait dans cette maison. Au final, à la fin, si le conjoint il payait les travaux et qu'il payait euh, un espèce de loyer, euh, qui est gagnant à la fin Eh bien, ce serait la fille, serait la fille parce que c'est elle qui se sera constituée du patrimoine. Et lui n'aura rien. Et ça aurait été le sens inverse Je pense que ça aurait beaucoup plus touché, mais là, le poste, comme il était orienté où c'était la fille euh, qui, avait, euh, qui avait ce bien-là, je pense que ça a créé un biais un petit peu genre... Faut qu'elle se sécurise, en plus elle gagne moins, etc. etc. Alors qu'en fait c'est totalement injuste qu'elle qu demande une indemnité euh, à, son, à son conjoint euh, pour vivre dans cet appartement. Après, sur les charges, les, les, les charges, les taxes, ce genre de choses, là j'ai un discours beaucoup plus nuancé. Euh, sur une taxe foncière, par exemple, euh, pourquoi est-ce qu'elle, elle paierait tout et lui rien Voilà, alors qu'il habite dans cette maison euh, et qu'il en profite bien. Donc peut-être qu'il y a des questions à se poser dans le couple et se dire, bon ben bah voilà, moi je paye certes le crédit, je m'enrichis, mais je veux que sur certaines taxes, euh, taxes foncières, ou peut-être les intérêts d'emprunt, par exemple. Les intérêts d'emprunt, je veux que tu contribues pour rata des revenus. Voilà, c'est une, dis une discussion à ouvrir. Et je pense que c'est super important parce que, d'autant plus qu'on rentre un peu dans une ère ultra-inflationniste où les choses coûtent plus cher, où ça crée des tensions au niveau de l'argent dans le couple, il faut pouvoir en discuter et se mettre d'accord et souvent subdeter. Voilà. Euh, moi, très régulièrement, quand on était à 50-50 avec mon conjoint, je lui disais est euh, « Est-ce que tu te sens mal à l'aise avec ça Est-ce que tu voudrais qu'on passe à un prorata? » euh, Voilà, parce que même si moi, j'avais mes, mes convictions de « Il faut que j'ai le même patrimoine que lui bah, », peut-être qu'à un moment dans le couple, ça a créé des, des problèmes. Et, euh, et voilà, il, il me l'a dit des fois. « Oui, euh, j'ai trouvé que tu avais haussé ton niveau de vie. Euh, » Et moi, je ne peux pas suivre d'aller autant au resto, etc. Il faut qu'on fasse plus ça à manger à la maison. Voilà, et moi, ça m'a permis de me remettre en question en me disant, bon, oui, c'est vrai, je dépense beaucoup d'argent dehors. Euh, il en subit les conséquences en quelque sorte euh, parce que, voilà, lui, il n'a pas le même niveau de, de revenus et donc, euh, ce n'est pas très juste. Parce qu'à la fin, quand je lui demandais « Est-ce que tu arrives à épargner par moi, bah, il n'épargnait pas tant que ça. Voilà, donc, tout ça pour dire que euh, je pense que c'est un sujet ultra intéressant euh, Parfois anxiogène euh, avec, son, avec son conjoint, mais je vous invite vraiment à en parler, en fait, parce qu'il y a des moments dans la vie où faut être sur la même longueur d'onde sur ce genre de sujet. Euh, typiquement, j'ai offert un épisode sur, euh, sur l'arrivée de bébé, euh, j'ai vu que euh, le podcast de Delphine Pinon, il me semble richissime, avait fait un épisode là-dessus sur comment elle gérer son budget bébé et tout. Donc, j'ai aussi ouvert ma version, euh, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse, donc j'ai écouté son podcast. Et, et voilà, typiquement, l'arrivée d'un bébé, ça coûte super cher. Il euh, y a plein de choses. Moi, j'habite à Paris dans un petit appart, donc euh, du coup, il faut super aménager notre appart pour que tout soit ultra fonctionnel. Euh, mais il faut euh, que nos armoires ne dépassent pas 30 cm de profondeur, parce que sinon, c'est trop gros pour nos appartes. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Il <rire> y a plein de choses. Il y a euh, la poussette, on prend laquelle, nanana. Et en fait, c'est un budget. Et après, il faut se poser la question où est-ce qu'on arbitre Est-ce qu'on fait plus de l'occasion Parce qu'en fait, on veut, oui, telle qualité d'équipement, mais on n'est pas prêt à mettre tel prix. Et, euh, et notre budget, c'est tant. Et, euh, et voilà, en fait, il y a des choses dans la vie qui font qu'à un moment, vous êtes obligé de parler d'argent. Euh, quand on se marie, quand on a un mariage organisé, c'est pareil. Évidemment que moi je veux, alors je, je suis mariée euh, civilement, je veux faire une cérémonie laïque, etc., l'année prochaine, euh, quand je ne serai plus enceinte. <rire> et euh, évidemment que j'ai envie d'un bête de mariage. Euh, je pense que personne euh, se dit dans la tête, que je veux vraiment que mon mariage soit nul et soit au rabais, euh, voilà, au niveau des prestations. Non, voilà. Mais il faut faire des choix, et au bout d'un moment, il faut se dire, bon, bah, euh, le budget que je vais allouer à cet événement, il est de temps, il est déjà conséquent. Mais en fait, si je veux assurer d'autres projets, je ne peux pas aller plus haut. Donc, il faut que je fasse des choix. Voilà. Et ça, si vous n'êtes pas d'accord dans le couple, ça peut vraiment créer euh, beaucoup de tensions. Euh, je vous donne un, un, autre, un, un autre exemple personnel. Voilà, moi, dans mon plan euh, un peu fire, euh, retraite anticipée, etc., je voulais faire un achat par an. Voilà, j'étais au taquet, hein. j'étais en mode, un achat par an, J'ai pas dit le montant, mais <rire> je voulais faire un achat par an, aller, business woman, on achète et des apparts et tout. Quand je dis un achat, hein, c'est un achat d'appartement. Bah, J'ai acheté mon studio l'année dernière, j'en suis très contente, il tourne bien. Euh, donc voilà, je m'étais demandé, est-ce que je pas, même avec les conditions actuelles de crédit et tout, euh, si on part sur un petit bien, peut-être que ça peut le faire. En fait, mon conjoint il m'a calmé Il m'a dit euh, non mais Sophie, enfin on peut pas, on peut pas. On a des travaux de copro, on a un mariage, on a un bébé qui arrive. Dernièrement, il faut se sécuriser financièrement. Il faut qu'on mette euh, de l'argent, euh, du cash de côté. Et il a raison. Il a raison parce que en fait, c'est se mettre en risque par rapport à d'autres contraintes qu'on a dans notre vie. Et aujourd'hui, bah, déjà qu'on est deux et qu'on se met en risque, si maintenant qu'on est trois, on va éviter de se mettre encore plus en risque. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, tout ça pour dire que il faut se poser en fait et se demander Bah ouais, mon plan de base c'était ça. Euh, bah peut-être que je vais devoir le changer parce que les événements de la vie font que j'ai d'autres choses en tête et, et c'est pas grave. Et en fait, je vous avoue, euh, je suis pas triste de pas racheter un appart euh, pour me marier et avoir un enfant. Enfin, je veux dire, c'est des beaux événements donc il y a, euh, je préfère, je, préfère je, je dis toujours que. Le but de ce podcast aussi, c'est de remettre l'argent là où c'est important. Et, et c'est totalement ça. Je préfère mille fois faire une bête de fête, m'éclater, avoir des super souvenirs, accueillir un enfant, essayer de l'accueillir au mieux. On est trop contente que d'acheter un appart. Ça me fait moins vibrer, vous voyez, d'acheter un appart. Mais si je le fais, c'est aussi pour nous assurer un avenir, aussi assurer un avenir à cet enfant, qu'elle parte dans la vie, peut-être avec un peu de cash voilà, il y a plein de choses qui qui, sont, qui, implient, enfin, qui font que euh, quand on fait des investissements, on ne le fait pas que pour son propre plaisir, mais on le fait pour plein d'autres raisons, euh, plein raisons euh, et parfois familiales, mais il faut prendre le temps de discuter de ça avec euh, la personne avec qui on partage sa vie. Euh, donc j'espère que cet épisode vous aura donné des idées pour pouvoir en parler euh, vous aura fait réfléchir aussi sur quelle est votre répartition à vous tout à l'heure je disais qu'un des points clés c'était le patrimoine le deuxième point clé bah, c'est votre situation euh, de couple où est-ce que vous en êtes euh, d'autant plus que euh, je me souviens quelqu'un m'avait posé la question c'était le parent d'une amie qui, euh, qui, eux, ne sont pas mariés et tout, un peu rock'n'roll, vous voyez, tu vois. Et ils m'ont dit « Mais pourquoi tu te maries, Sophie ?» euh, En fait, ça les étonnait que euh, ma génération, alors qu'on voilà, on, on dit que le mariage est de moins en moins fait, enfin, on parle beaucoup euh, des mariages qui finissent en divorce et tout, pourquoi j'avais envie de me marier, quoi Ça faisait un peu vieux jeu, vous voyez ce que je veux dire Et je leur expliquais que euh, je voulais me marier pour protéger euh, mon conjoint en cas de décès ou ce genre de choses, euh, protéger aussi mes enfants en termes de succession, enfin, voilà, euh, aussi pour des questions économiques, parce que, voilà, quand on est marié, euh, les droits de succession sont différents par rapport à son conjoint, et quand on n'est pas euh, le conjoint n'a rien en cas de décès d'un des, des deux membres du, du couple, quoi. Ça, c'est des choses que peu de personnes savent. Je le répète souvent dans les podcasts, hein, mais si vous êtes euh, en couple ou euh, seulement paxé et que vous voulez protéger votre conjoint en cas de décès, euh, allez voir un notaire et les testament un minimum parce que, euh, voilà, ça ne vous protégera pas euh, à 100%. Vous aurez des, de gros frais de terme, de, en termes de succession, mais peut-être que vous pourrez au moins faire quelque chose euh, parce que, voilà, la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite. C'est un peu glauque d'en parler, mais... Euh, mais c'est important, et pour moi, c'est une preuve d'amour. Et du coup, je leur ai dit ça, et je pense que ça les a, a décomposés en mode, genre, ah mais ouais, mais en fait, nous, on, on s'est pas du tout mutuellement protégés euh, en cas de décès, et on, on commence à vieillir, quoi, donc en fait, euh, euh, je sais pas s'ils vont prendre la décision de se marier, je ne pense pas, mais peut-être réfléchir juste à qu'est-ce qui se passe en cas de problème, voilà, et parfois dans le mariage on parle de, de divorce et tout mais un autre gros problème qui peut arriver c'est le décès d'un des conjoints bah, qu'est ce qui se passe en fait voilà je sais que aujourd'hui le statut que j'ai de mariage etc moi il me rassure là dessus je sais que ma famille est protégée en cas de problème donc vous voilà si c'est pas le cas posez vous la question et, euh, en fonction de ce que vous avez envie surtout voilà je pense que je vais m'arrêter là j'ai bien bien blablaté, mais c'est le genre d'épisode que je kiffe, parce que franchement, il y a trop de choses à dire, et je pense que ce serait le genre d'épisode ça vaudrait trop le coup d'avoir vos avis dessus, enfin euh, je pense que je vais faire un peu des, des petits sondages sur Instagram, j'aurais peut-être dû les faire avant l'épisode pour avoir vos retours mais j'en parlerai peut-être dans un autre épisode voilà, euh, mais euh, il mais y a trop de choses à dire, parce qu'en fait très souvent, euh, la relation qu'on a à l'argent, et euh, la relation qu'on a à l'argent dans le couple elles sont liées à plein de choses, à une situation familiale personnelle, à des choses qui sont arrivées dans, dans sa vie. Euh, ça peut être euh, avoir, euh, voilà, avoir été confronté à la pauvreté ou ce genre de choses. Enfin, en fait, ça crée beaucoup de freins et, et de, de fausses croyances. Et, euh, et je pense que c'est important un peu de débloquer tout ça là et de se poser vraiment les questions et de demander euh, concrètement qu'est-ce qui se passe euh, en cas de séparation et, et de se dire est-ce que je suis protégée voilà. Je me souviens, c'était, il euh, y avait un truc qui avait fait polémique, là, où euh, c'était dans, dans une interview, une fille qui disait, euh, oui, euh, moi, je me suis séparée, euh, en gros, c'est dur, la vie est dure et tout. Et quelqu'un avait dit, euh, fallait y penser avant de vous séparer, euh, en gros, euh, fallait mieux rester avec ton mari au lieu d'être pauvre euh, en partant. Ça avait fait polémique, en mode genre, euh, comment on peut y dire ça, nanana, nanana. Euh, je ne sais plus exactement tout le contexte hein. si, si j'ai un petit peu euh, floué la réalité euh, n'hésitez pas à me corriger et, euh, et en fait moi j'ai envie de vous poser la même question est-ce que demain il y a un problème avec votre conjoint, vous êtes capable de partir euh, sereinement en fait, financièrement et sereinement et ça bah, en fait si vous n'avez pas eu cette discussion cette construction sincère en fait, euh, dans votre couple autour de l'argent bah, il est fort probable que non il est fort probable qu'aujourd'hui, vous ne puisse pas partir parce que vous n'avez pas les moyens de reprendre un appart, ou que bah, vous n'avez acheté aucun meuble, ou vous n'avez pas de patrimoine. Euh, voilà, Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Et je trouve que c'est... Bah, je trouve ça difficile de, au final, pas avoir cette liberté et, en fait, se dire, bah, je reste euh, pour des raisons économiques. C'est une forme de violence, en fait, qu'on se fait à soi-même. Donc, je pense qu'un couple sain, c'est aussi un couple où les choses sur la question du patrimoine sont assez équilibrées et, euh, et où ces discussions, elles sont, elles sont limpides en fait et elles sont claires. Donc euh, voilà, j'espère que vous aurez peut-être une discussion avec votre conjoint ou avec votre, votre futur conjoint ou conjointe euh, si, euh, si vous êtes célibataire. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast qui du coup, je ne fais que blablater euh, donc à Radiré assez longtemps mais, euh, mais voilà, comme je vous ai dit c'est le genre de sujet que je pourrais en parler pendant des heures parce que je trouve que il y a beaucoup de fausses croyances il y a beaucoup de euh, euh, qu'est-ce que va penser l'autre, euh, j'ai un peu peur d'en parler et nanani, nanana et, euh, et je pense que dans la relation de couple, c'est assez sain juste d'en de, bah, parler très ouvertement, même si euh, comme je vous l'ai dit, moi, mon conjoint, il, il s'en fout de l'argent. Donc, euh, voilà, ce que j'en fais, les investissements. Parfois, quand je lui en parle, je, je sens que je le saoule. Mais pour moi, c'est super important, voilà. Et c'était super important quand on a choisi notre, notre régime au cours du mariage, qu'il comprenne très clairement ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait, en fait. Et que, et que voilà, ce soit clair pour lui, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça super important. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère être plus régulière, comme je le dis à chaque épisode, j'espère être plus régulière dans les podcasts. Euh, je vous remercie de vos nombreuses écoutes, et puis euh, à très vite, salut mmh.